0: Auf was können wir eine Zeit lang verzichten, über mehrere Wochen, über mehrere Monate? Und auf was können wir schwerer verzichten? Es ist aus meiner Sicht jedenfalls sicher leichter, auf ein Konzert, einen Clubbesuch, ein Fußballspiel zu verzichten, als auf den täglichen Weg zur Arbeit.
1: Das war Gesundheitsminister Jens Spahn am 9. März auf einer Bundespressekonferenz zum Coronavirus. Und mittlerweile ist das ja keine reine Empfehlung mehr, sondern schon längst Realität. Überall in Deutschland werden Konzerte, Feste, Lesungen und Theateraufführungen verschoben oder gleich ganz abgesagt. Und verschoben wird jetzt möglicherweise auch ein ganz besonderes Event. Das findet nur alle zehn Jahre statt. Es wirken tausende Leute dabei mit und es werden eine halbe Million Besucher aus der ganzen Welt erwartet. Es geht um die Oberammergauer Passionsspiele. Die sollten eigentlich Mitte Mai starten. Und das Ironische an der Geschichte ist, die Passionsspiele, die gibt es seit 1634. Und damals haben die Bewohner gelobt, die Passionsspiele aufzuführen, wenn ihr Dorf von der Pest verschont bleibt. Und jetzt wird es wahrscheinlich verschoben wegen des Coronavirus. Meine Kollegin Christiane Lutz, die begleitet die Vorbereitungen zu diesem Riesenevent seit Herbst 2018. Sie schreibt eigentlich auch gerade in einem Buch über die Passionsspiele. Gerade ist jetzt aber alles sehr im Fluss, sehr unsicher, wie es überhaupt weitergeht. Und deswegen hatte sie zumindest Zeit, mit mir darüber zu sprechen. Nicht nur über Oberammergau, sondern was Corona jetzt generell für den Kulturbetrieb bedeutet. Kann man wirklich alle Events aufschieben oder virtuell stattfinden lassen? Und wie geht es vor allem jetzt auch finanziell weiter für alle Schauspieler, die Theaterhäuser selber und auch die Autoren? Das klären wir heute bei Das Thema. Und bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Es gibt bei Covid-19 natürlich noch viele andere Aspekte, die einigen vielleicht auch wichtiger erscheinen als jetzt eine Theateraufführung. Wie etwa die gesundheitlichen Auswirkungen oder die Betreuungssituation, die wirtschaftliche Situation. Wir covern all diese Themen, bei denen sich die Lage ja auch sehr schnell ändern kann, in unserem täglichen Nachrichtenpodcast. Auf den Punkt, der erscheint von Montag bis Freitag um 17 Uhr. Alle Folgen auf sz.de-nachrichtenpodcast. Jetzt aber zu das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Christiane, schön, dass du hier bist und mit mir über die Oberammergauer Passionsspiele sprechen möchtest. Es gibt jetzt ja bestimmt viele Leute, die noch nie davon gehört haben. Was ist das denn eigentlich genau, wenn du das jetzt kurz und bündig erklären müsstest?
0: Für die Passionsspiele in Oberammergau mobilisiert sich das ganze Dorf alle zehn Jahre, um ähm, die Lebens- und Leidensgeschichte der letzten sechs Jahre Tage aus dem Leben Jesus nachzuspielen. Also es ist ein Theaterspektakel mit ähm, Musik, mit Chor, mit Orchester. Auf einer riesigen Bühne wird es gespielt vor einem Publikum, wo knapp 5000 Leute reinpassen. Sehr viele Menschen sind beteiligt an der Produktion, haben Jobs im Bühnenbild, in der Technik, beim Einlass, beim Kartenverkauf, natürlich auch auf der Bühne. Alles wird von Oberammergauern selber gemacht. Und das ist auch das Besondere an der Passion, dass es ein Laienspiel ist, wobei das Wort eigentlich gar nicht richtig passt. Denn die Leidenschaft, mit der die das betreiben, die ähm, ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Bauerntheatern. Es ist wirklich Wahnsinn, was die auf die Beine stellen. Aber es muss, und das ist auch ähm, das Regelwerk, es muss alles
1: aus der Kraft der Oberammergauer selber gestemmt werden. Also es ist das professionellste Laienschauspiel dieser Welt. So würde ich es auf jeden Fall sagen, ja. Und du hast jetzt gerade schon das Regelwerk angedeutet. Also es gibt Regeln für diese Passionsspiele.
0: Ja, es ist nämlich so, dass man, um bei der Passion mitspielen zu dürfen, tatsächlich Oberammergauer sein muss. Das bedeutet, man ist entweder dort geboren oder wenn man zugezogen ist, dann muss man 20 Jahre warten und zuschauen, bis man dann das sogenannte Spielrecht bekommt und mitspielen darf. Ausgenommen von der Regel sind Kinder, also wenn die zuziehen. Aus dem Nachbarort dürfen die schon mitspielen, weil es so ein Spektakel ist, dass man ihnen das, glaube ich, nicht vorbehalten will. Das ist eine Regel. Ähm, eine weitere ist beispielsweise der sogenannte Haar- und Barterlass. Ist auch was, was ich ganz kurios und ähm, charmant finde. Das ist so, dass immer ab dem Aschermittwoch des Passionsvorjahres, also in unserem Falle jetzt 2019, die Männer aufhören sich zu rasieren und Männer und Frauen sich die Haare wachsen
1: lassen. Also alle, die mitwirken. Ja, auch die Kinder.
0: Also das, das führt dann zu sehr lustigen Finde ich Szenen, weil sich die Haare verzotteln, verzerren, es kuriose Lockenbildungen gibt und Männer anfangen, sich in Bärten zu wühlen, die sie vorher nie hatten. Das ist so eine ganz schöne optische Sache, die die Spieler sehr früh verbindet. Ich habe den Spielleiter Christian Stückel auch mal gefragt: Sag mal, warum braucht es das eigentlich? Ihr könnt doch einfach auch Perücken aufsetzen oder woher weiß man denn überhaupt? ob Jesus einen Bart hatte oder nicht. Und da hat er gesagt, naja, klar ist das auf eine Weise eine verzichtbare Tradition, aber es ist eine schöne Tradition und eine harmlose, die Leute lachen drüber, man macht Späße miteinander. Also es ist so ein kleines liebenswertes Detail, was aber auch in diesem Regelwerk auftaucht tatsächlich.
1: Und seit wann gibt es dieses Regelwerk?
0: Das ist sehr unterschiedlich, weil die Spielregeln immer wieder angepasst werden. Die Passion liegt in den Händen der Gemeinde. Also man könnte ja meinen, das ist ein kirchliches Spiel, weil es die Lebensgeschichte von Jesus erzählt und seine Sterbens- und Auferstehungsgeschichte. Es ist aber ein Gemeindeprojekt. Im Prinzip ist es so, dass alle zehn Jahre der, der Gemeinderat mit dem Spielleiter zusammenkommt und über die Regeln neu bestimmt. Es gibt beispielsweise auch... Die Regel, dass das Spielrecht wirklich für alle gilt, das heißt jeder, der sich anmeldet und das muss man tun, wenn man mitspielen möchte, muss vom Spielleiter auch in der Passion untergebracht werden. Das führt jetzt eben dazu, dass sich ähm, bei der letzten Spielermeldung mehr als 1800 Menschen fürs Spiel beworben haben, also nicht für die Schneiderei oder die Garderobe, sondern fürs Spiel und die müssen dann alle auf der Bühne untergebracht werden. Das hat dann der Christian Stückel zur Aufgabe, das irgendwie möglich zu machen.
1: 200 sind schon mal im Kohl,
0: 200 sind im, im Umfeld der Bühne. Also dadurch reduziert sich schon 400 runter. Aber es bleiben trotzdem um, um die 1800, die dann auf der Bühne sein müssen. Da gibt es dann verschiedene Volksgruppen, Volk A, Volk B, Volk C,
1: die dann da auftauchen. Und äh, das ist immer ausverkauft. Da kommen auch genügend Leute, dass das immer voll ist.
0: Es war tatsächlich
1: so, der Vorverkauf startete... Letztes Jahr
0: im März und ähm, es war schon bereits Ende 2019 fast ausverkauft. Also man konnte dann sehen auf den Spielplänen, wenn man da reingescrollt hat, dass nur noch die schäbigen Plätze in der letzten Reihe und an der Seite offen waren. Es ist ähm, bemerkenswert, die müssen kaum Werbung machen. Der Spielleiter Christian Stückel und der Pressesprecher Frederik Maid, der lustigerweise einer der beiden Jesus-Darsteller ist, die sind gemeinsam auch in die USA gereist und haben Werbung gemacht für die Passion, das Projekt vorgestellt. Und da gibt es richtige Reisegruppen, vor allem aus den USA und aus Australien, die dann nach Germany kommen, um The Passion Play, The Famous Passion Play anzuschauen. Also das läuft.
1: Das ist ja total kurios. Also ich meine, Oberammergau ist ja kein großes Dorf, oder? Also wie viele Leute wohnen denn da?
0: Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Oberammergau hat tatsächlich selber nur 5000 Einwohner. Ach so. Also die Hälfte der Menschen ist beteiligt an der Passion. Und es kommen pro Abend ungefähr so viele Menschen, wie das Dorf Einwohner hat. Das ist vollkommen absurd. Also wenn man sich das hochrechnen würde, was das für eine Stadt wie München bedeutete, wenn jeden Abend irgendwie 700.000 Zuschauer für einen Riesenspektakel in die Stadt kämen. So.
1: Wow. Aber die waren, glaube ich, auch in Israel vorher, um sich darauf vorzubereiten. Oder kannst du noch mal ein bisschen schildern, wie sich die Schauspieler denn auf dieses Riesenevent vorbereiten?
0: Also der erste Startpunkt ist so ein bisschen die Spielerernennung. Ähm, die war im Oktober 2018, also vor eineinhalb Jahren schon. Und da wird bereits bekannt gegeben, wer welche Rolle spielt. Das hat den Grund, dass dann natürlich die Vorbereitungen danach anfangen und sich die Menschen auch einlassen können und wie ich es gerade schon sagte, Lebensläufe oder Berufe anpassen müssen für die Zeit. Und richtig los ging es meiner Wahrnehmung nach dann mit der Reise nach Israel. Das war vergangenes Jahr äh, Anfang September. Wir waren eine Woche lang in Israel unterwegs, also die Hauptdarsteller und ähm, ein paar Theologen und der Bürgermeister und äh, mein Kollege und ich. Und ähm, es ging darum, den Spielern ein Gefühl zu vermitteln, wie ist das Land, in dem Jesus gelebt hat, wie muss man sich das vielleicht vorstellen, was löst es aus, wenn man an die Orte geht, die laut Bibel die Orte waren, an denen Jesus gewirkt und gelebt hat. Das war ein sehr wichtiger Startpunkt, glaube ich, für viele, weil ihnen bewusst wurde, dass es diese religiöse Dimension ja eben gibt. Und auch wenn viele der Spieler nicht explizit religiös sind, muss man das Bewusstsein natürlich haben. Und das ist dem Spielleiter Christian Stückel, auch sehr wichtig, dass man dieses Bewusstsein
1: hat, egal ob man jetzt selber gläubig ist oder nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach, so also habe ich es mir am Anfang vorgestellt, es gibt irgendwie das gleiche Stück und das führt man alle zehn Jahre auf und es ist eine nette Tradition, sondern macht sich super viele Gedanken darüber, wie man das richtig in die Gegenwart holt. Ja, Christian
0: Stücke ist... Ähm ja, auch Regisseur. Er ist Intendant am Münchner Volkstheater und ein Theatermacher in erster Linie. Und so geht er auch den Passionstext an. Es gibt nicht wirklich den ursprünglichen Passionstext, den man da jede zehn Jahre rauskramt. Das war ursprünglich ein Sammelsurium von Bibelstellen, von so mittelalterlichen Passionsspielen. Und ähm, vor allem unter Stückel ähm, ging es das los, dass er sich wirklich wie ein Theatermensch alle zehn Jahre neu an den Text angenähert hat. Und auch bestimmte problematische Konstellationen überprüft hat. Beispielsweise die Rolle von Pontius Pilatus und dem Hohepriester Caiaphas. Das sind zwei Figuren aus der Passionsgeschichte. Caiaphas war ein jüdischer Hohepriester, Pilatus ein Römer. Wer ist letztlich wie verantwortlich für den Tod Jesu, für die Verurteilung? Das sind zentrale Fragen, wenn man ähm, über das Thema Antisemitismus in der Passion nachdenkt. Und das sind Fragen, der er sich unbedingt annehmen will.
1: Okay, also ich fasse zusammen. Das Ganze ist einfach ein riesiger, riesiger Aufwand. Das ganze Dorf ist mit vollem Elan dabei. Man inszeniert es alle zehn Jahre riesig groß. Es gibt ultra viele Leute, die von der ganzen Welt kommen, das anzuschauen. Ja, und jetzt? Ja, ich glaube, dass ähm, die gewisse Ironie, die
0: darin natürlich liegt, du hast es ganz am Anfang gesagt, ist die Tatsache, dass die Passionsspiele einst erfunden wurden in einer Zeit einer großen, großen Krise. Das war während des Dreißigjährigen Krieges. Die Pest äh, tobte, man wusste überhaupt nicht, wo diese Krankheit herkommt, hatte keine Ahnung von Ansteckungswegen und Tröpfcheninfektionen oder was auch immer. Und aus dieser Not heraus ist das geboren. Und deswegen ist es eigentlich eine Geschichte des Triumphes über eine Krankheit, über eine Krise und ausgerechnet die Passionsspiele Oberammergau wissen jetzt überhaupt nicht, ob sie Opfer einer Krise werden, nämlich des Coronavirus. Es ist so, dass momentan aktuell jeden Tag die Webseite aktualisiert wird, ähm, der Passionsspiele und ich stehe in Kontakt mit, den, mit dem Pressesprecher. Stand ist, dass sie versuchen, die Premiere zu halten am 16. Mai 2020 und wir wissen beide, wie wahnsinnig schnell sich die letzte Woche auch die Lage überall verändert hat. Sie haben sukzessive ihr Probenverhalten angepasst. Also erst wurden geplante Massenstilien abgesagt. Ältere durften den Proben fernbleiben. Es sind doch sehr viele alte Menschen dabei. Und jetzt inzwischen ist es so, dass nur noch in Kleinstgruppen geprobt wird. Und man versucht, den Probenbetrieb am Laufen zu halten und ähm, meiner Wahrnehmung nach spielen sie ein bisschen auf Zeit und ähm, hoffen, dass das Wunder geschieht, dass bis nächste Woche, bis übernächste Woche, wir wissen es nicht, äh, sich die Lage so entspannt, dass man darüber nachdenken kann, ob und wann eine Premiere stattfinden kann.
1: Aber gibt es denn schon einen Corona-Fall in der Region?
0: Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, zu dem Oberammergau gehört, gibt es angeblich jetzt einen Corona-Fall in Oberammergau und den Nachbargemeinden
1: heißt es, gibt es keinen. Hast du es mitbekommen, dass jetzt vielleicht auch die Leute noch verstärkt darauf achten, dass keiner von draußen reinkommt, dass sie zumindest das Dorf da von Corona frei halten?
0: Ja, also geplante Interviews, die ich ja noch führen sollte und wollte diese Woche, die haben wir alle abgesagt. Das ist nachvollziehbar aus meiner Warte, genauso wie ja das Buchprojekt, was wir geplant hatten, jetzt ähm, aktuell auch erstmal on hold ist, weil wir schauen müssen, wie sich die Lage einfach entwickelt. Und ähm, meines Eindrucks nach sind die Oberammergauer eine sehr zähe <lacht> Gemeinschaft, ähm, die sich nicht so schnell verunsichern lassen. Das ähm, waren auch die Gespräche, die ich jetzt in den letzten Tagen geführt habe mit dem Spielleiter und dem Pressesprecher am Telefon, war das von einer sehr stoischen Zuversicht.
1: Okay, also die denken, es wird schon noch, noch alles gut gehen, aber wir schauen einfach mal.
0: Ja, ich glaube, dass die Tatsache, dass die Passionsspiele inzwischen mehr als 450 Jahre überlebt haben und es gab schon Absagen, das muss man sagen, also Weltkriege, ähm, Verbote und so weiter, Unterbrechungen, ähm, Daraus schöpfen sie, glaube ich, auch eine Art trotziger Zuversicht, dass das schon gut gehen wird. Der Pressesprecher Frederik Meidt hat zu mir gesagt, das fand ich ganz schön, er sagte, ähm, weißt du, wir haben eine fast fertige Produktion, eine Premiere wird stattfinden. Wann genau, hat er nicht gesagt, aber eine Premiere wird stattfinden und davon gehe ich auch absolut aus.
1: Aber wahrscheinlich halt nicht Mitte Mai sondern halt vielleicht auch erst nächstes Jahr oder im Herbst. Also es gibt die
0: Möglichkeit, und so realistisch sind sie natürlich, dass sie inzwischen in Abstimmung mit dem Gemeinderat, mit dem Bürgermeister, mit der Passions GmbH verschiedene Szenarien durchspielen, was, was man denn tun könnte. Also da sind sie natürlich dran.
1: Aber was heißt das denn eigentlich für das Dorf? Also wenn das jetzt verschoben werden würde, was, was bedeutet das konkret?
0: Ich glaube, in allererster Linie wäre das eine gigantische Enttäuschung. Wir haben sehr viele Theaterschließungen, sehr viele tolle Projekte, die nicht stattfinden können. Aber ich behaupte, wenige von der emotionalen Größe, wie die Passionsspiele Oberammergau. Ähm, die Menschen sind nicht nur für ein paar Monate irgendwie zusammen. Sie machen das nicht beruflich, sondern sie machen das freiwillig. Sie machen das aus Leidenschaft. Sie haben ihren Lebenslauf dahingehend adaptiert, dass sie dabei sein können. Eine Maria-Darstellerin beispielsweise ist Stewardess und hat sich komplett beurlauben lassen für ein halbes Jahr jetzt, dass sie dabei sein kann. Darin liegt eine andere Kraft und somit auch eine andere Enttäuschung. Nichtsdestotrotz gibt es auch den wirtschaftlichen Aspekt. Oberammergau lebt natürlich von der Passion. Es gibt wahnsinnig viele Gasthöfe und Hotels. Und wenn jetzt die Zuschauer wegblieben, was macht man denn dann? Ne? Also äh, man rechnet ungefähr mit knapp 31 Millionen Euro Gewinn durch die Passion, die dann einfach fehlen. fehlen ne? hm. Und da musst du dir auch überlegen, es gibt ähm, Darsteller, die nebenbei ein Hotel führen. Also der Pontius Pilatus beispielsweise hat ein Hotel in Oberammergau. Also da sieht man, wie die Menschen auch doppelt betroffen wären, wenn die Passion nicht wie geplant jetzt stattfinden könnte. Aber du wärst jetzt nicht bereit,
1: eine Schätzung abzugeben? Was glaubst du, dass es Mitte Mai stattfindet?
0: Ich glaube, dass es Stand heute, Montag, sehr unrealistisch ist, dass sich die Welt dahingehend normalisiert hat, dass am 16. Mai die Premiere stattfinden kann. Es tut mir immens leid, das zu sagen, weil ich selten Menschen erlebt habe, die mit so einer Selbstverständlichkeit Teil von so einem riesigen Projekt sind und zu deren DNA
1: das so gehört. Aber ich glaube, 16. Mai wird sehr, sehr eng. Und wenn es jetzt verschoben wird und wenn eben ein Teil dieses Geldes, was normalerweise alle zehn Jahre auch, äh, ja, eben nach Oberammergau fließt, wenn das fehlt, wer haftet denn dann? Kann das Dorf das überhaupt stemmen? Also, es ist so, dass die Passionsspiele dieses Jahr zum ersten Mal versichert sind.
0: <lacht> äh, das hat den Grund, dass es in vor zehn Jahren, das war kurz nach der Finanzkrise 2008, wir erinnern uns, es dem Dorf wirtschaftlich auch sehr schlecht ging und man so ein bisschen aus diesen Fehlern damals gelernt hat und jetzt entschieden hat, die Spiele zu versichern. Das ist aber im Prinzip eine Versicherung für das Geld, was bis jetzt schon ausgegeben wurde für die Passion.
1: Ich meine, immerhin. Also die Kosten werden dann gedeckt, aber die Einnahmen werden genau, halt nicht da. Genau, die ausfallenden Einnahmen sind nicht gedeckt. Was für Ausgaben sind das denn? Also dann die Reisen nach Israel und die Kostüme?
0: Genau, also beispielsweise wurden 1500 Kostüme neu geschneidert. Es ähm, ist ein Theaterstück, eine neue Theaterinszenierung der Bühnenbildner, hat ein komplett neues Bühnenbild entworfen. Das Bühnenhaus wurde umgebaut. Das Passionstheater ist ein feststehendes Gebäude mit so einer Art feststehendem Bühnenraum, der schon sehr stark vordefiniert ist. Der wurde umgebaut, ähm, weil es da neue Ideen dazu gab, wie das aussehen sollte. Ähm, die Künstler haben Verträge. Es gibt Menschen in der Bildhauerei, die ein riesiges goldenes Kalb erstellen, die neue Säulen erstellen, Schneiderinnen, die die Kostüme Schneidern, ähm, dann im Hintergrund natürlich, Christian Stückel hat beispielsweise ähm, jüdische Theologen einfliegen lassen aus den USA für ein paar Tage, um mit ihnen über Antisemitismus ähm, im Christentum und auch konkret in der Passionsgeschichte zu sprechen. Das sind so die Dimensionen, die es gibt.
1: Das ist ja alles so traurig. Es schon. <lacht> es tut einem so leid. Ja, ja. Ja, mir tut es auch im
0: Herzen weh, nur darüber nachzudenken. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, weil es, wie ich gerade sagte, das war auch das, was mich ursprünglich neugierig gemacht hat auf die Passion. Wie kommt es, dass man so selbstverständlich an so einem riesen Projekt dabei ist, was nach außen so schräg aussieht? Wer hat überhaupt Lust, so eine Jesusgeschichte nachzuspielen? Sind die alle religiös getrieben oder was ist da eigentlich los? Und dann festzustellen dass es einfach ein unglaubliches Gemeinschaftsprojekt von allen ist. es ähm, hat mich persönlich schon sehr fasziniert.
1: Okay, das heißt, wir drücken die Daumen, dass noch ein Wunder passiert. Ja. Oder dass zumindest alle Gäste, die sich jetzt für Mai, Juni, Juli angemeldet haben, dann auch im Herbst oder vielleicht 2021 kommen würden. Ja. Aber du hast es vorher schon angesprochen, die Oberammergau-Passionsspiele sind jetzt ja nicht das einzige Event, wo wir uns diese Frage stellen müssen. Wie machen das denn grundsätzlich jetzt andere Häuser? Ich meine, die haben noch die, dieselben Probleme, wie wir sie jetzt auch in Oberammergau sehen.
0: Ja, seit vergangener Woche wissen wir ja, dass alle städtischen Theater geschlossen sind, dass alle Staatstheater geschlossen sind, dass ähm, Veranstaltungen über 1000 Personen abgesagt werden, also sämtliche Rock- und Popkonzerte. Inzwischen sind alle Häuser nachgezogen, auch die kleinen, auch die Literaturhäuser, die kleine Lesungen machen. Ähm, das geht wirklich durch alle Genres, durch in der Kunst selbst die Museen haben, zu. Also Offen hat in München derzeit eigentlich... Keine Kulturinstitution mehr, auch nicht die kleinste Theatergarage. Es sind alle zu. Die städtischen und staatlichen sind natürlich auf eine gewisse Weise dahingehend abgesichert, dass es hochgradig subventionierte Häuser sind, die mit so einer Art Grund, mit einem sehr großzügigen Grundstock schon mal ausgestattet sind. Die Schauspieler, die dort an den Kammerspielen beispielsweise arbeiten, haben feste Verträge und die werden einfach ganz normal weiterbezahlt. Es herrscht natürlich eine extrem große Unsicherheit, was auch da passieren wird mit den Vorstellungen, die nicht stattfinden. Denn trotz Subventionierung leben die Häuser sehr, sehr stark von den Einnahmen durch das Publikum. Und wenn keine Vorstellungen stattfinden und kein Publikum da ist, gibt es keine Einnahmen. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte, dass sie da an einer Lösung arbeiten, Künstler zu unterstützen, vor allem auch freischaffende Künstler und Künstlerinnen. Da ist momentan noch nicht klar, wie das läuft. Man arbeitet, heißt es, an
1: so einem Notfallfonds, wie der konkret aussieht, müssen wir abwarten. Also dass Häuser irgendwie Insolvenz erklären müssen oder sagen müssen, egal was jetzt passiert mit Corona, wir können gar nicht mehr aufmachen. Das ist jetzt noch nicht absehbar, aber könnte theoretisch passieren? Ich glaube, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass in
0: Deutschland die Kultur so ernst genommen wird, so zum Selbstverständnis gehört, dass allen geholfen wird. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Auch der kleinsten Theatergarage. Natürlich habe ich keine Ahnung, wann das passiert. Und ähm, jeder Künstler, jede Künstlerin wird mit ähm, Einbußen leben müssen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Unterstützung kommen wird und dass niemand ähm,
1: langfristig auf der Strecke bleibt. Wieso bist du dir da so sicher? Weil es gibt ja schon viele Künstler, die jetzt sagen, sie machen sich wirklich Sorgen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen und so.
0: Ja, wie gesagt, kurzfristig glaube ich, dass es da Krisen geben wird und dass ähm, gerade freischaffende Künstler, also das sind die, die man eigentlich meiner Meinung nach jetzt als erstes ähm, stützen müsste, ähm, dass die Probleme haben werden, ähm, ihre Miete zu zahlen. Weil die leben ja auch sehr kurzfristig teilweise. Ne? Also ein Musiker, der, der die Auftritte geplant hat und wenn die nicht stattfinden kann er seine Miete nicht bezahlen. Aber ich glaube, dass Deutschland einfach sich als Kulturnation versteht. Wir finden das wichtig. Wir wollen das unterstützen. Kultur gehört zum Leben dazu. Und ähm, ich glaube, dass da Stadt und Staat Lösungen finden mhm. werden. Es gibt beispielsweise auch schon Initiativen im Internet, ähm, mal Petitionen, die man unterschreiben kann, die eben sofortige Maßnahmen für freischaffende Künstler fordern, ähm,
1: dass die schnell schnell unterstützt werden und nicht erst in einem halben Jahr. Aber kann ich denn was machen? Also es gab ja schon die Tipps, dass man so Konzertkarten oder Karten für Lesungen auf gar keinen Fall zurückgeben soll, obwohl man es könnte. Ähm, genau, kann ich sonst was tun, um das zu unterstützen? Ich glaube, was man tun kann momentan,
0: ist ähm, die Künstler zu unterstützen, indem man die, die ein Buch geschrieben haben, das Buch kauft und das liest. Und dann natürlich, wenn sich die Zeiten wieder ändern, das Geld wieder ausgeben für Kunst. Und ich glaube, es ist auch eine ganz schöne, spannende Herausforderung für uns, gerade uns bewusst zu machen, dass Kultur eben Nichts ist, was einfach so da ist, sondern dass es auch einen Wert hat und dass es unbedingt schützenswert ist. Genauso wie man Banken
1: retten muss ähm, und unterstützen muss, muss man auch Kultur unterstützen. Die Kulturszene wird ja wahrscheinlich schon als einer der Bereiche sehr hart getroffen werden, weil man es ja nicht nachholen kann. Also ich meine, wenn ich mir jetzt kein Auto kaufe, weil es mir zu unsicher ist, dann mache ich es vielleicht in einem halben Jahr ich meine, die Spielzeit ist halt einfach weg. So, ich meine, die können ja nicht in Doppelbelegungen äh, Aufführungen machen, machen in 2021. Die Zeit ist weg. Das ist vollkommen
0: richtig. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ne? Auch die ganzen abgesagten Konzerte. Wir haben ja nicht plötzlich mehr Zeit im Oktober oder wann, wenn, wenn sich alles hoffentlich normalisiert hat. um dann. Wir können ja nicht auf fünf Konzerte am Abend gehen oder fünf ja. Theatervorstellungen. Das heißt, äh, das Fragile an der Kunst, beispielsweise am Theater, ist jetzt das, was... Ähm, was problematisch ist, das Fragile am Theater, nämlich diese Unmittelbarkeit, dieses Live-Moment, der nicht nachzuholen ist. Ich habe heute mit Matthias Lilienthal telefoniert, das ist der Intendant der Münchner Kammerspiele, der ähm, verlässt im Sommer München und der hat gesagt, äh, da ist nichts mit Nachholen. Ne? Das muss man ja ganz realistisch sehen. Also die der Intendanz endet im Sommer, ähm, es tritt die seine Nachfolgerin, die Barbara Mundel im Herbst an. Was jetzt nicht stattfindet,
1: findet gar nicht statt. Also es gibt ja diesen Versuch, diesen Live-Moment trotzdem zu haben, aber den dann ins Internet zu verlegen. Also dass man sagt, gut, wir machen die Aufführung trotzdem, aber halt ohne Publikum. Und das Publikum kann sich es dann im Netz anschauen. Es gibt jetzt ja schon ein paar Sachen, die auch äh, ja, viel abgerufen werden. Es scheint auch ganz gut anzukommen. Was hältst du denn davon? Kann das vielleicht jetzt auch ein Weg sein, dass wir sagen, gut, ähm, wir müssen halt auch mal Kultur- und Theateraufführungen anders denken?
0: Also als jemand, der wahnsinnig gerne ins Theater geht und auch sehr verliebt ist in diesen Live-Moment, tue ich mich natürlich grundsätzlich sehr, sehr schwer mit jeglicher Art von Aufzeichnung. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du dich an so Seminare erinnerst, wo man dann so eine Einstellung, drei Stunden ähm, Schiller anschauen musste. Äh, das ist heute Gott sei Dank alles technisch ein bisschen besser und ich fand es, sehr, sehr schön zu sehen, dass die Künstler ähm, sehr, sehr schnell in den kreativen Modus gewechselt sind. Also das Residenztheater beispielsweise sofort angefangen, kleine Clips von Backstage im ähm, online zu stellen, wo die Proben allerdings inzwischen auch eingestellt wurden. Also das war eine kurze Idee, aber es war eine Idee. Ähm, der Pianist Igor Levitt spielt derzeit jeden Abend aus seinem Wohnzimmer Konzerte, die er auf Twitter äh, live teilt. Das ist ein Experiment. Ich freue mich sehr, die Zeit ist, wie sie ist. Aber irgendwas muss man tun und Musik lebt. Und deswegen gibt Musik hier für euch. Von mir, aus meinem Zuhause heraus. Und das Kritikportal Nachtkritik hat eine ganz hübsche Liste, so eine Art Online-Spielplan veröffentlicht, wo man schauen kann, wo jeden Abend irgendwas live gestreamt wird. Und die verknüpfen auch mit ähm, Videos von bestehenden Inszenierungen, die irgendwann mal aufgezeichnet wurden, die Theater jetzt rausholen und dem Publikum zur Verfügung stellen. Das ist eine Übergangslösung, das ist ein Lebenszeichen, das ist ähm, der Wunsch nach Normalität. Man muss das natürlich anders betrachten als eine Live-Theater-Aufführung. Und ähm, langfristig wird das natürlich kein Ersatz sein ne? für Menschen, die auch gerade Musik mögen. Das kann ich mir ja fast nicht anhören über meine schäbigen Laptopboxen, wenn da einer Klavier spielt. Das ist ja ne? das ist ja wirklich ein Abklatsch von dem, was das Original könnte. Trotzdem ist es ein schönes Zeichen, finde ich. Es ist,
1: es ist so ein Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, es ist ein Gemeinschaftsgefühl, es ist ein Lebenszeichen, es ist ein Trotzdem, ähm, es ist ein Hinstellen, wir sind da und wir zeigen euch, was wir tun und ähm, Matthias Lilienthal meinte heute beispielsweise auch, wenn das jetzt weitergeht, ne? momentan heißt es ja bis 19. April herrschen diese Zustände, wir wissen aber alle gar nicht, was passiert, wenn das weitergeht, dann wird er auch Proben zeigen online oder er wird was zeigen, was bis jetzt schon geprobt und erarbeitet wurde.
1: Es ist ja eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, also dass man sagt, okay, wir können euch das fertige Produkt nicht zeigen, also nehmen wir euch mit rein in den Entstehungsprozess und, und machen halt transparent, was wir bis jetzt gemacht haben.
0: Ja, sicherlich, hm. sicher. Also klar, die Bereiche Theater und Oper und Musik trifft es da sehr, sehr hart. Was natürlich super funktioniert, ist jetzt alles, was sowieso übers Ohr geht. <lacht> ne? oder über Sauge Literatur oder Podcasts. Man muss sich ja auch bewusst machen, dass die Kunst und die Kulturwelt ähm, durchaus auch Bereiche hat, die nicht explizit von diesem
1: Live-Moment leben. Was sagen denn eigentlich dann die Schauspieler oder die Opernsänger dazu, wenn diese so von einem komplett leeren Saal auftreten, dann wird das einfach gestreamt. Also ist für die auch eine ganz andere Art zu arbeiten? Ich habe mit Schauspielern gesprochen,
0: ähm und die Wirkung des Publikums, die muss so immens sein. Es ist wie, ähm, man spürt eine ganz große Energie, hat man mir beschrieben, wenn man auf die Bühne kommt und das Publikum ist da. Das heißt, wenn das nicht da ist, ähm, läuft so ein bisschen Gefahr, dass das Ganze so ein bisschen unterspannt wird. Äh, die leben extrem stark von der Reaktion des Publikums, von Lachen oder von Schreck. Es ist alles spürbar auf der Bühne. Wirklich, die, ähm, das ist eine Energie und ohne die ist es schwer hat man mir gesagt, sich reinzufinden in, in, in eine Dramatik und ähm, in den Humor, eine Freude oder eine Traurigkeit von dem Moment.
1: Aber die, wir sind aber trotzdem auch dafür, dass man das einfach mal ausprobiert oder sagen die, okay, ist jetzt halt suboptimal, aber let's try it.
0: Ja, sicher. Es ist so, dass ich eine sehr schöne Energie da auch wahrnehme und eine Entschlossenheit von den Künstlern, ähm, Schauspieler wollen spielen, die wollen immer spielen und ähm, ja diese besonderen Zeiten lassen eben auch besondere Maßnahmen zu. Und ich weiß, dass die, die Schauspieler ähm, bereit sind, die Experimente einzugehen. Ich glaube, dass wir in der schönen Situation sind als Kulturgenießer, dass es genug gibt, ähm, dem wir uns widmen können. Aber es ist natürlich skandalös, und existenzbedrohend für sehr viele Künstler, was gerade wegfällt einfach. Und ich hoffe wirklich, dass äh, es schnell zu Lösungen kommt, dass sich schnell geeinigt wird, wie man diese Künstler auch im kleinsten, kleinsten Einzelfall äh, da finanziell unterstützen kann.
1: Okay, also es wird sich unglaublich viel verändern. Wir müssen einfach schauen, was die nächste Zeit passiert. Ähm, noch mal persönlich gefragt, also Christiane, du berichtest ja über Kunst und Kultur in München. Mhm. Das ist dein Job hier bei der SZ. Was machst du denn eigentlich dann die nächste Zeit? Also wie sieht dann dein Alltag, dein, dein Job aus? Momentan richtet sich meine ganze Energie noch nach
0: Oberammergau und äh, im Begleiten der, der Passionsspiele. Mit den Kollegen aus dem Team bin ich natürlich in, in enger Absprache inzwischen aus dem Homeoffice ähm, worüber wir berichten können. Und ich glaube, es ist für uns als Journalisten auch eine schöne Gelegenheit, als Kulturjournalisten mal so drüber nachzudenken, ne, welche Aufgabe hat Kunst eigentlich? Unter welchen Bedingungen kann sie funktionieren? Was ist existenziell dafür, dass sie stattfinden kann? Was machen Schauspieler jetzt, wenn sie abends nicht mehr auf der Bühne stehen? Ähm, wie sieht's im leeren Theater aus, wenn keiner da ist? Und tatsächlich das, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, wehrhaftet Wer wird in Verantwortung gezogen? Wer unterstützt die Künstler? Ich glaube, es verlagert sich ein bisschen weg von der, ich sag mal, ästhetischen Bewertung einer klassischen Theaterkritik hin zu, unter welchen Bedingungen kann Kunst stattfinden? Denn dass sie stattfinden muss und wird, da bin ich sehr, sehr sicher.
1: Also doch noch genug zu tun die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, davon gehe ich aus. Und ich freue mich schon,
1: bis ich wieder richtig ins Theater gehen kann. Das war das Thema für diese Woche. Wenn Sie in den nächsten Tagen auf ein Konzert, zu einer Lesung oder ins Theater gehen wollten und das jetzt nicht mehr geht, es gibt ja mittlerweile ein ganz gutes digitales Ersatzprogramm. Ein paar Ideen habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Julia Ongiert und Christina Winkler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleiben Sie gesund.